0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast in Berlin. Diesmal auch in bewegten Bildern als Videopodcast. Mein Gast ist Emilia Wack. Sie ist Feministin, Aktivistin und promovierte Politologin und hat ein provokantes Buch geschrieben, über das wir reden wollen. Sie fragt sich nicht nur, ob die Liebe die Ehe braucht, sondern sie will die Ehe abschaffen. Das Ende der Ehe heißt ihr Buch, bei Ulstein erschienen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank, ich freue mich auch hier zu sein. Du forderst ja nichts mehr als die Abschaffung einer patriarchalischen Institution in diesem Buch, was, und das hat mich beeindruckt, sehr gelassen geschrieben ist. Es ist ein provokantes Buch, es ist eine provokante These. Und du gehst aber sehr entspannt und gelassen und von dir dran, ohne jegliche Hysterie. Das hat mir so gut gefallen, deswegen wollte ich dich mal kennenlernen. Der NDR hat gesagt, das Buch »Das Ende der Ehe« ist eine Kampfansage an das patriarchalische Staatsgefüge und hat dich positiv besprochen. Die NZZ schreibt davon, dass du bevormundend und mit männerfeindlichen Zügen arbeitest. Jetzt möchte ich dich fragen, was hattest du vor? Warum Ähm, hast du dieses Buch geschrieben?
2: Also ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich beschäftige mich mit dem Patriarchat und im Allgemeinen mit Unterdrückungssystemen. Und wer sich mit dem Patriarchat beschäftigt, muss auch äh, die intime Ebene auch äh, unter die Lupe nehmen, neben, eben, eben so die Beziehung zwischen Männern und Frauen in der Intimität, weil ähm, das Patriarchat als System, also die Macht, die männliche Dominanz oder die patriarchale Macht, äh, befindet sich auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Mhm. Und es wäre ein bisschen naiv zu behaupten, dass es heißt jetzt, wenn wir die Wohnungstür ähm, durchqueren, dass es dann aufhört. Ähm, Genau, das war meine Intention. Ich wollte ähm, darüber sprechen. Ich wollte auch ähm, schonungslos ähm, über die äh, patriarchale Logik in unserem alltäglichen Leben sprechen. Ähm, und genau, wenn du meinst, ja, es war nicht, also es gab keine Hysterie, ähm, was ich da verstehe, ist, dass es gab keine keine Wut, weil die Hysterie ist vor allem so die die Wut der mhm. Frauen. Ne? Und ähm, und ich würde sagen ich war aber sehr also es gab Wut in dem Schreibprozess aber es war eine, eine Wut die, ähm, die ich transformieren konnte und das war für mich auch sehr befreiend mhm. vielleicht ist es dann rübergekommen ich bin sehr froh dass du das sagst aber es gibt auch andere Menschen die zum Beispiel die Journalistin von ähm, äh, NZZ die äh, das auch äh, ja also sie hat das als ähm, aggressiv empfunden ja also das ist eine glaube ich eine subjektive Wahrnehmung Ähm, Und ich würde von mir sagen, ja, es gab Wut, aber das war auch gelassen, weil ich bin mir sehr, sehr sicher über die Thesen, die ich da vertreten habe. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, diese, also ich wollte das auch souverän rübergeben, weil ich weiß, dass es sehr viel Widerstand kommt, aber ja, ich will da so geerdet sein und Mhm. wissen, ja, also diese Analyse ist nicht nur meine Analyse, sondern eine Analyse, die, die faktisch ist.
1: Ich habe mir mal bei der Vorbereitung so ein bisschen die Social-Media-Reaktion angeguckt. Und das ist jetzt wirklich dann für dich sowieso keine Überraschung. Für mich war es die letztlich auch nicht. Aber die Reaktion ist ja bei, bei vielen ähm, und dann auch bei Frauen oftmals so eine beleidigte. Mhm. so also nach dem Motto... Ähm, Jetzt, das, man kann doch, jeder kann doch machen, was, was er will, und ich bin sehr gerne verheiratet, und mein Mann ist mhm. mein bester Freund, und wir haben überhaupt keinen Streit, und sind das auch schon seit 30 Jahren als Paar. Äh, du sagst ja gar nicht, dass sich alle verheirateten Paare ähm, scheiden lassen sollen. Und du sagst ja auch, du gehst extrem gern zu Hochzeiten. Ja. Es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie komplett gegen Beziehungen zwischen Männern und Frauen bist. Du bist ja nur, und das ist ja der Hauptpunkt, und auch das Wichtige, gegen diese Institution Ehe.
0: Mhm.
1: Ähm, Erzähl mal, du hast gesagt, das ist auch die Geschichte der Ehe. Da hatte ich beim Lesen irgendwann am Anfang, bevor ich es gelesen hatte, das Buch, habe ich gedacht, naja gut, aber die Ehe ist natürlich auch gerade für Frauen eine Form der Absicherung, die es ja früher nicht gab. Mhm, Ähm, Also früher konnte man seine Frau einfach in die Wüste schicken. Das geht ja heute nicht. Mhm. Ähm, Erklär mal, wo ist bei dir der Punkt, wo du sagst, das ist nicht änderbar in dieser Institution Ehe, deswegen muss sie eigentlich abgeschafft werden?
2: Also, dass
1: die Ehe eine
2: Absicherung für die Frau ist, ist an sich das Problem, mhm. weil äh, in einer Gesellschaft, wo die einzige Möglichkeit der kompletten Absicherung für Frauen eben die Abhängigkeit zu einem Mann ist, da müssen wir uns fragen, wie, wie sind wir dazu gekommen, dass wir das akzeptabel finden. Mhm. Ähm, es ist auch äh, Leute, die sagen, ja, aber die Ehe ist da, um Frauen zu schützen wovon und wo, also vor, vor welchen anderen Menschen und wo, ne, so von der Armut, die eben durch das Patriarchat ge- produziert wird, von anderen Männern, von der Gewalt, die mhm. in der Gesellschaft stattfindet, dann müssen wir uns nicht lieber darum kümmern, diese Gewalt zu, auszuradieren, anstatt eine Institution zu fördern, die eben diese, diese Obhut, institutionalisierte Obhut auch fördert. Dadurch wird das Patriarchat verharmlost. Es wird verharmlost und normalisiert, dass Frauen finanziell abhängig sind von Männern. Und warum sind Frauen abhängig von Männern finanziell? Weil sie die Care-Arbeit leisten. Und die Care-Arbeit ist so, sich um die Kinder kümmern, um den Haushalt, die Einkäufe machen, kochen etc., putzen. Und Diese Arbeit wird ähm, unbezahlt geleistet. Aber das ist eine lebenswichtige lebenswichtige Arbeit. Und ähm, solange wir als Gesellschaft denken, dass dass Frauen diese Arbeit zu leisten haben, und zwar unbezahlt, und zwar auch in Ehen und in Kernfamilien, dann werden wir nicht vorankommen. Mhm. Genau, und deshalb geht es jetzt nicht darum zu sagen, ja, Menschen tun, was sie wollen, weil diese Einwände, die ich oft äh, lese, so in Kommentaren, man sollte die Freiheit lassen, den Menschen zu tun, was sie wollen, aber die Freiheit haben wir de facto nicht. Mhm. Das ist nicht so, dass wir jetzt so total frei sind zu entscheiden, welche Le- welches Lebensstil wir wollen. Ich kann das auch von Erfahrung sagen, weil wir werden gepusht in einem bestimmten Modell, ein Lebensmodell, und dass dieses Modell ist als Frau, ähm, heterosexuelle Beziehung, ja, in den, im besten Fall heiraten, dein Kinder bekommen, nicht nur ein Kind, sondern zwei Kinder. Wenn alles gut läuft, dann drei. Teilzeit arbeiten, also es ist jetzt nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert, dass die Frau gar nicht mehr arbeitet, aber wenigstens Teilzeit, weniger verdienen als der Mann. Das heißt, das sind Modelle, die durchgesetzt werden und die als Norm fungieren. Und das heißt, zu behaupten, dass wir die komplette Freiheit haben, zu sagen, so, ja, ich heirate oder nicht, das entscheide ich selbst, das stimmt auch so nicht. Es gibt auch ein steuerliches System, das uns äh, auch äh, für Begünstigungen gibt, wenn wir mhm. heiraten. Und wenn wir dieses Modell annehmen, das mhm. heißt Paare, heterosexuelle Paare oder auch gleichgeschlechtliche Paare, seit es auch ähm, erlaubt ist, ähm, die entscheiden, wir wollen äh, zu gleichen Teilen Lohnarbeit nahegehen genauso gleich verdienen und uns genauso gleich auch um die Kinder kümmern, dann diese Paare werden de facto bestraft, weil sie diese Begünstigungen nicht haben, weil sie kein patriarchales Modell auch unterstützen und wiederholen.
1: Mhm. Aber das, als Argumente war denn äh, bei diesen Zuschriften, die du bekommen hast, auf, ich glaube es war auf eine Lesung, das war ein äh, eine, eine Social-Media-Bericht über eine Lesung von dir und da gab es dann jede Menge Zuschriften, da entspannen sich so eine Diskussion von vielen Leuten, die vermutlich weder auf der Lesung waren noch das Buch gelesen ja. haben. Das ist ja leider heute alles so, dass man immer nur diese Triggerpunkte abgreift. Und da war ein Argument, ähm, es wäre also überhaupt nicht wahr und das würde gar nicht stimmen, weil sie, also ich nenne sie mal ist keine Ahnung, Dingelore Müller aus Castro-Brauxel, ich habe keine Ahnung mehr, wer das war, die schrieb eben, oder aus der Schweiz oder so, sie schrieb eben, dass sie, ähm bei ihr, ihr wäre das umgedreht, sie wäre also weiter arbeiten gegangen und ihr Mann hätte äh, mhm. zu Hause geblieben und das wäre überhaupt ein ganz toller Mann und auch eine ganz tolle Beziehung ja. und auf Augenhöhe und was denn da ein Problem wäre. Ja. Was sagst du denen dann?
2: Ich sage ja, sehr gut, aber statistisch gesehen ist dieser Fall nicht relevant. Genau. Mhm. Statistisch gesehen ist es eine absolute Ausnahme, mhm. die, äh, wo man keine Schlüsse ziehen kann über die gesamte Gesellschaft. Das heißt, es ist sehr individualisierend und äh, überhaupt nicht äh, schlüssig als Argument. Wenn sie das so macht, ja, ähm, aber inwiefern? Also ich, ich verstehe nicht auch, warum Eine Beziehung und eine Connection, eine Verbindung auf äh, privaten, individuellen Ebene, eben eine gesamte Institution schützen Mhm. soll, heißt es, dass ohne Institution, ohne Trauschein diese Beziehung weniger gut wäre, dass sie sich weniger lieben würden, dass Mhm. es weniger Fürsorge und Unterstützung und Zuneigung geben würde? Wenn Mhm. es der Fall ist, dann frage ich mich, ist diese Ehe denn so solide, wie sie behauptet? Mhm. Das heißt also, das alles kann auch ohne Trauschein existieren. Und ähm, ja, und immer zu sagen, so ja, nicht alle Ehen und so, also ja, statistisch gesehen ist es sehr klar, auf gesellschaftlicher Ebene, in allen Sphären der Gesellschaft verfügen Männer über mehr Macht. Mhm. Sie, ver- sie verdienen mehr, nicht nur in Unternehmen, nicht nur auf ähm, allen äh, Arbeitssektoren, äh, sondern auch zu Hause. Und die Tatsache, dass Männer kollektiv über mehr Geld verfügen, verleiht ihnen auch mehr gesellschaftliche und politische Macht. Mhm. Und die Tatsache, dass sie mehr verdienen, wird gefördert durch die Ehe. Durch ein Steuersystem, das sagt, okay, wenn der Mann mehr verdient, dann bekommen sie, bekommt er eigentlich im Grunde die bessere Steuerklasse und dann wird er begünstigt.
1: Mhm. Er bekommt automatisch die bessere Steuerklasse. Man muss es, glaube ich, begründen. Das ist ja. eine Freundin von mir passiert, die mehr verdiente. Ja. Die musste aber begründen, warum sie die andere Steuerklasse nehmen wollte. Das war genau das Geschlecht. Du sagst, an der Spitze der Hierarchie steht einfach mal die monogame Zweierbeziehung und das muss sich ändern. Mhm. Du hast ein paar Beispiele genannt aus Frankreich. Da gibt es diese... jetzt habe ich den Titel vergessen? Das hast du gesagt. Es gibt in Frankreich eine Form der des sich Kümmerns. Das gibt auch eine Art Vertrag, wo man das macht, also indem man das macht. Nee, nee,
2: das, das, also der Pax, ne? So der, ja, also, genau. Nee, das, das habe ich nicht benannt, sondern ich, ähm, also was mein Punkt ist, ist zu sagen, es gibt jetzt im Moment in der Gesellschaft eine Hierarchie von den, also der menschlichen Beziehungen. Und ganz an der Spitze ist die verheiratete heterosexuelle Ehe. Mhm. Dann fast zu gleichen, äh, auf dem gleichen Level äh, die, die heterosexuelle monogame Beziehung, die auch so langlebig etc. Mhm. ist. Und dann, dann, äh, darunter gibt es, ähm, ähm, äh, queere Paare, also Paare aus der LGBTQI-Community, die dieses Modell nachahmen Mhm. und annehmen und sich assimilieren. Dann gibt es die anderen Beziehungen, ähm, nämlich auch die Freundschaften, ähm, die anderen Formen von Beziehungen mit mehr als einem oder eine Partnerin. Ähm, Und das Problem mit dieser Hierarchie ist, dass ähm, es fördert ein Lebensmodell, Mit kleinen Einheiten von kleinen Paaren, mit Kindern meistens, so Kernfamilien, wo die Community und die äh, kollektive Fürsorge nicht mehr also keinen Stellenwert hat in unserer mhm. Gesellschaft. Und das Problem ist, dass alle sozialen Fortschritte, die passiert sind, passieren nicht durch kleinen Einheiten, sondern durch Bewegungen, durch Gruppen, durch kollektive Fürsorge. Und das heißt nicht, also es, ging nicht darum, es geht nicht darum, jetzt in der Hierarchie äh, umzukehren und zu sagen, jetzt, was wichtiger ist, sind, ähm, was wichtiger ist sind, sind die Freundschaften oder die Communities und die Paare sollen weniger wichtig sein, sondern dass alle Formen der Beziehungen auf Augenhöhe betrachtet werden. Mhm. Und das Sie auch ähm, politisch gesehen die gleiche ähm, Schutzrahmenbedingungen, ähm, also von den gleichen Schutzrahmenbedingungen profitieren.
1: Mhm. Ähm, Das Ende der Ehe ist ja im Grunde die Fortführung dessen, was du schon die ganzen Jahre gemacht hast, also eigentlich eine Konsequenz deiner Arbeit dann, ja. also damit weiterzumachen. Du hast im 19, äh, 2021 ein Buch ähm, geschrieben, Why We Matter, beim Aufbauverlag über systematische Diskriminierung. Da war ja schon mal so die Basis für das, was sich eigentlich dann im, in der Ehe oder in Institutionen wie der Ehe dann auch nochmal so richtig manifestiert. Du arbeitest jetzt seit wie vielen Jahren ähm, für den Wegfall der Diskriminierung? Wie lange machst du das jetzt schon in diesem...
2: Also aktiv, ähm, würde ich sagen, so ja, über zehn Jahre. Mhm. Also wirklich aktiv, aber ich beschäftige mich mit dem Thema, seitdem ich denken kann. Äh, also sehr, sehr schnell habe ich bemerkt, dass dieses Thema äh, betrifft mich emotional so stark. Ich möchte einen Beruf haben, wo ich einen Beitrag dazu leiste, dass dieses System, dass diese Ungleichheit, dass diese Ungerechtigkeit beseitigt wird. Ja. Mhm. Und das war am Anfang diffus und ziemlich unklar oder die plakativste Form der Ungleichheit und der Ungerechtigkeit, nämlich dass die reichen Länder sehr reich sind und die armen Länder sehr arm sind. Und das war das, was mich als Kind sehr beschäftigt hat. Mhm. Oder dass ich bemerkt habe, meine Mutter ist in sehr armen Verhältnissen groß geworden und hat wirklich unter Armut gelitten und ich nicht und diese Ungleichheit hat mich beschäftigt mhm. und dann langsam als ich ähm, ja mich mehr damit beschäftigt habe und wirklich versucht habe zu verstehen okay was sind die Quellen dieser Ungerechtigkeit woher kommt das warum sind wir in einer ungleichen ähm, in einer ungleichen Welt und dann bin ich daher zu gekommen zu Hierarchien so ähm, sozialen Hierarchien mhm. wie werden sie wie sind sie entstanden wie werden sie aufrechterhalten und wie werden sie durchgesetzt mhm. durch Systemen, durch Institutionen, durch mhm. Diskursen? Und genau, also das Buch Das Ende der Ehe ist eine Fortführung davon.
1: Du hast, ähm, das finde ich schon wichtig in deiner Geschichte, es ist immer leicht, wenn man, du sagst doch selber, wenn man privilegiert ist, was ich jetzt zum Beispiel bin, also weiß und hetero und in, in Deutschland geboren und aufgewachsen und äh, eine mittelständische Familie. Äh, dann ist es einfach zu sagen, ach naja, es war ja schon immer so und so viel Ungerechtigkeit gibt es ja doch nicht und die Leute können sich ja alle zusammenreißen. Du kommst aus einer, du hast eine ganz andere Geschichte. Deine Mutter stammt aus Martinique. Mhm. Dein Vater ist äh, jüdisch-algerisch. Du bist in Paris aufgewachsen. Dein Vater war Arzt. Also es gab da schon alle möglichen Unterschiede. Du hast drei Schwestern, glaube ich, drei Schwestern, also eine große Familie und du hast ein bisschen was erzählt. Ich habe ein bisschen was gelesen über deine Familiengeschichte, die ja auch sehr bewegt war. Also Du hast es ja ganz anders erlebt, noch mal. Was es bedeutet, einen sozialen Abstieg oder Aufstieg zu erleben. Du hast ähm, Diskriminierung erlebt. Du hast die, die Ehe deiner Eltern erlebt, die geschieden ist. Du hast aber dieses Buch trotzdem deinen Großmüttern gewidmet, die beide lange verheiratet sind. Also ich möchte so ein bisschen davon weg, dass du jetzt irgendwie äh, gegen die Ehe, gegen die Liebe, gegen die Ehe, ja, aber nicht gegen die Liebe und auch nicht gegen Männer und, und, und Liebesbeziehungen bist oder so. Ähm, Kannst du mir erzählen, wann dieses oder wann du als Kind dieses Gefühl hattest, dass es nicht gerecht ist, auch schon nicht in deiner Familie schon nicht gerecht ist, dass es keine, keine abstrakte Theorie ist, die Ungerechtigkeit, sondern schon im Kleinen stattfindet?
2: Also mein, mein Vater hat ähm, also war der Inbegriff de, des Familienoberhaupts, also sehr autoritär, eine sehr zentrale Figur und... Ähm, er hat meine mutter ständig herabgesetzt also das heißt das war etwas das ich als kind auch mitbekommen habe mhm. und das hat mich gestört als kind mhm. ich dachte mir so das ist keine sie ist keine gute behandlung ne? mhm. in kinderwörter habe ich das sehr klar gesehen und habe auch immer meiner mutter gesagt so ja du arme mama du arme mama also ich merkte es gibt da also das ist nicht normal, das sollte nicht so sein und ähm, ich äh, wollte auch meine Mutter schützen von dieser Misshandlung, weil das war so eine, ja, eine psychologische, also definitiv eine psychologische Misshandlung, mhm. ähm, die auf uns übertragen wurde. Ich habe neulich auch ähm, Videos geguckt aus unserer Kindheit mit meiner Schwester und dann haben wir Zähne gesehen, wo, 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 wo wir waren so schockiert, weil... Mhm. Wir hatten das auf Kamera und dachten, wow, okay, das war wirklich, ja, es war auch eine andere Zeit, klar. Also in den 90er Jahre sind Eltern auch anders mit Kindern umgegangen, aber trotzdem, das waren wirklich Fälle und Situationen, die, die schockierend waren. Mhm. Und das heißt, ich habe wirklich bemerkt, dass die männliche Figur, die männlichen Figuren in meiner Umgebung, das war nicht nur mein Vater, sondern auch die anderen Väter, in meinem Freundeskreis, also diejenigen, mit denen man so eine, so eine, also keine tiefe emotionale Bindung hat, mhm. und diejenigen, die man fürchtet, diejenigen, die nicht da sind, die diese fürsorgliche Arbeit nicht leisten, sondern eine zentrale Autoritätsfigur sind. Es gab auch natürlich ähm, liebe äh, Väter und mein Vater hatte Momente auch, wo er, also er hat uns auch schöne Sachen beigebracht. Er war auch präsent im Grunde. Mhm. Es gibt auch Väter, die nicht präsent sind. Ich frage mich auch manchmal, was das Beste, also was besser ist. Also es ist nicht so automatisch, dass ein abwesender Vater mhm. besser ist als ein Vater, der präsent ist und aber äh, so, so die ganze Zeit so Macht ausübt mhm. und Gewalt ausübt. Und ich habe das ja aus den äh, Gro- Beziehungen für meinen Großeltern, meinen Tanten, meinen Onkel, überall. Also in der Gesellschaft ist es ist, ist so die ganze Zeit da. Und ich glaube... Wir sind trainiert, um das nicht zu sehen, um das zu verharmlosen und um das zu normalisieren als Teil der, des normalen Lebens. Und, ähm, aber wenn, wir, wenn man aufpasst, dann sieht man das überall, in, in allen Interaktionen, auf der Straße, in der Schule, also überall.
1: Du hast... Ähm Politologie studiert, hast promoviert. Du hältst Vorträge und Workshops immer zum Thema Diskriminierung, Rassismus, Inklusion, Feminismus, Vielfalt und Intersexualität. Da hast du einen verein gegründet oder eine eine mhm. Organisation gegründet, mit dem du dich auseinandersetzt. Das machst du seit 2017, glaube ich. Und es geht mhm. da um Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und das Leben frei von systematischer Unterdrückung für alle. Ähm, du berätst große Firmen wie Google und die Tats und Paypal und Volkswagen. Wenn man das alles liest, kann man denken: Gut, wenn solche großen Firmen dich jetzt engagieren, um einen Workshop zu halten oder ihre Führungskräfte zu sensibilisieren für diese Geschichten. Ähm, muss doch langsam das Leben sich ändern. Hast du wirklich das Gefühl oder ist deine Frustration, mhm. gerade in dieser Zeit, ich finde es jetzt wieder im wird es wieder gerade schlimmer? Hält die sich in Grenzen? Wie gehst du damit um?
2: Also wir sind ständig in Veränderung. Ne? das mhm. gibt keine Stagnation. Es ist, wir sind ständig in Bewegung. Es tut sich auf jeden Fall was. Die Tatsache, dass Unternehmen sich für das Thema interessieren, hat erst in erster Linie damit zu tun, dass Vielfalt und Antidiskriminierung als, also dass es ein Business Case gibt. Mhm. Ne? Nämlich, also, wenn Unternehmen sich damit beschäftigen, dann eröffnen sie auch neue neue Märkte für sich. Mhm. Ähm, das heißt, sie werden profitabler. Mhm. Ähm, das ist nicht mein Ansatz, sondern ich mache vor allem Sensibilisierungsworkshops. Und in diesen Workshops ähm, ähm, rede ich auch über die Rolle des Kapitalismus. Mhm. Und ich rede auch darüber, dass äh, wenn es wirklich ernst genommen wird, dann müssen Unternehmen, so ein feministisches und ein antirassistisches Unternehmen, ist ein Unternehmen, das nicht mehr die Akkumulation von Kapital im Zentrum, ins, im, im, im Fokus äh, oder als oberrangiges Ziel äh, setzt. Und das ist wirklich etwas, das Unternehmen erstmal hören müssen. Und äh, das heißt, ich werde nicht von einem Unternehmen gebucht. Und äh, klar, es ist auch ähm, also ein Unternehmen nicht sehr groß. Also ich, ich, ber- ich berate auch nicht mit Mark Zuckerberg. Ne? Mhm. Also, und das heißt, es sind so kleine Gruppen innerhalb von diesen Unternehmen, die da innerhalb der Struktur was verändern wollen. Zum Beispiel Women's Groups oder antirassistischen mhm. Gruppen. Diejenigen, die aber die komplette Macht haben, haben anderen Interessen. Und deshalb, ich würde sagen, die, diese Veränderung passiert. Ich glaube, wir sind in einer Phase des, ähm, kollektiven Bewusstwer- der kollektiven Bewusstwerdung, ähm, dass es jetzt nicht mehr so einfach ist, diese Verhältnisse, diese Ungerechtigkeit, diese Unterdrückungssysteme äh, zu verleugnen. Aber das geht sehr langsam und wir sind jetzt weit von einer systemischen Veränderung entfernt noch. Aber wird es passieren? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es passieren wird. Mhm. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kapitalismus ähm, in keine Ahnung so 20, 30, 40, aber auch 100 Jahren, also 100 Jahren wahrscheinlich nicht. Ne? Also wir wir tun so, wir leben so, als würde es eben keine äh, Klimakrise geben. Mhm. Ähm, aber das wird nicht überleben. Mhm. Also wenn wir als Menschen sowieso nicht überleben, dann wird es auch keinen Kapitalismus mehr geben. Es ist schade, dass es so rumgeht mhm. und nicht andersrum, dass, der Kapi- dass wir nicht entscheiden, als, ähm, als Menschheit ähm, uns vom Kapitalismus zu verabschieden. Das Ding ist, ähm, es ist jetzt auch noch mal keine kollektive Entscheidung. Das ist nicht so, dass wir die Menschen, es gibt kein wir die Menschen. Es, also, ne, ich glaube, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden auf den ganzen Planeten und sagen würden, okay, wollen wir uns vom, vom Kapitalismus verabschieden und etwas Neues entstehen lassen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mehrheit der Menschheit sagen würde, ja, lass uns das machen. Es tut uns nicht gut. Hm. Es tut dem Planeten nicht gut. Es tut uns als ähm, ja, als ähm, Es tut dem Leben nicht gut einfach.
1: Hm. Ich ähm, mache jetzt mal an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ähm, Wir reden gleich noch weiter, ob ähm, Kapitalismus die Voraussetzung ist für ähm, Diskriminierung oder ob es das auch anders gäbe. Äh, Was tut der Welt gut? Es ist ist wirklich eine ganz... ähm, Krumme Überleitung, aber ich mache sie trotzdem mal. Wir haben nämlich an dieser Stelle mal einen Buchtipp. In diesem Podcast meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Und der kommt heute von Sabine Metzger aus Hamburg. Liebe Sabine, ich sitze hier mit Emilia Ruack. Wir sprechen über schwere Themen und wichtige Themen. Und vielleicht ist die Überleitung jetzt mal ganz gut zu einer schlaflosen Nacht, bei der man so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Hast du einen Tipp für eine schlaflose, schöne Nacht? Für mich. Also Dora,
0: ich habe dir heute mein absolutes Herzensbuch im Moment mitgebracht. Das ist von Caroline Wahl, 22 Bahnen, ähm, ein debü von ihr. Ich, du weißt ja, ich, äh, mein Herz schlägt ja oft für Debütantinnen mhm. und Debütanten. Aber das ist wirklich ein Buch, was mich extrem berührt hat. Es geht um Tilda, das ist eine hochintelligente Mathematikstudentin. Und die lebt mit ihrer siebenjährigen Schwester und ihrer alkoholkranken Mutter, in, ich glaube, dem traurigsten Haus, der tristesten Straße, in einer wirklich kleinen, kleinen Kleinstadt Alle ihre Freundinnen und Freundinnen sind zum Studieren in die große, weite Welt gezogen. Sie ist immer noch hier, weil sie halt ihre kleine Schwester nicht alleine lassen kann mit der Mutter. Und äh, versucht für die eine, ja wirklich, äh, ja, so eine lebenswerte, unter den Umständen lebenswerte Normalität aufrechtzuerhalten. Ohne dass die beiden jeweils wissen, wenn sie nach Hause kommen, wie sieht es denn da zu Hause aus? In welchem Zustand ist denn die Mutter? Wie viele Flaschen fliegen denn eigentlich darum? Und ist sie überhaupt ansprechbar? Oder ähm, wird sie auch übergriffig? Ne? Also diese ganzen Dinge spielen da wirklich eine große Rolle in dem Leben. Tilda ähm, sucht sich immer Auszeiten, sie geht ins Schwimmbad und schwimmt täglich 22 Bahnen. Ihre kleine Schwester kommt mit, wenn das Wetter schlecht ist. Und die ist überhaupt wirklich auch so ein, ja, so ein unglaublich ähm, lebenskluges, kleines Mädchen. Und äh, wie diese Beziehung zwischen den beiden so beschrieben ist, ist irgendwie ganz total faszinierend. Es geht, Dann kommt es so weit, dass äh, Tilda ein Angebot bekommt, nach Berlin zu gehen, dort eine Promotionsstelle angeboten bekommt von ihrem Professor. Und zugleich trifft sie auch noch Viktor. Das ist der Bruder eines ehemaligen Sandkastenfreundes von ihr. Und diese beiden Ereignisse bringen sie dann doch sehr ins Grübeln und ins Nachdenken, wie es denn eigentlich weitergehen soll in ihrem Leben. Aber ähm, was das Buch einfach wirklich so großartig, in meinen Augen so großartig macht, ist, äh, wie Caroline Wahl diesen Alltag beschreibt mit der alkoholkranken Mutter, äh, wie viel Kraft das kostet und ohne, dass sie dabei jeweils so ins Kitschige abgleitet, ne, sondern wirklich mit großem Respekt so vor ihrem Protagonistinnen das Ganze beschreibt. Ja. Sie hat so einen, ja, teilweise taffen Ton, dann aber auch wieder so einen rauen, äh, melancholischen Ton. Also auch äh, diese Tonalität des Buches hat mich unglaublich berührt und mitgenommen. Mhm. Also das ist definitiv ein Buch für eine wirklich schlaflose Nacht. Mich hat es tief berührt, sehr mitgenommen, lange nachher noch beschäftigt. Caroline Wahl, 22 Bahnen, ist im DuMont Verlag erschienen, und kostet 22 Euro, aber es ist wirklich unbedingt lesenswert.
1: Und klingt nach einem Herzensbuch. Äh, ich danke dir äh, für diesen Tipp. Ich werde berichten, ob er mich schlaflos gemacht hat und mein Herz gewärmt hat und die Seele entspannt hat. Danke, Sabine. Nach Hamburg, liebe Grüße und bis bald.
0: Bis bald, danke.
1: Emilia Roack, du sagst, dass ähm, deine Hoffnung darin besteht, dass du... Äh, irgendwann der Kapitalismus aufhört, wenn wir in dieser Welt so weiterleben ähm, können. Glaubst du wirklich, dass äh, ohne Kapitalismus es auch keine Diskriminierung mehr gibt? Ist das so also, einfach? Also so,
2: so ein Shortcut könnte ich jetzt nicht machen. Mhm. Aber was sicher ist, ist, dass der Kapitalismus ähm, hängt von Diskriminierung ab. Mhm. Das heißt, ähm, der Kapitalismus würde das Ende des Patriarchats und das Ende der Rassismus nicht überleben. Warum? Weil der Kapitalismus kann gedeihen und kann eben so weitergeführt werden, weil es eine große Menge an Arbeit, an lebenswichtige Arbeit auch für den Kapitalismus, die geleistet wird umsonst,
1: Mhm. die
2: unsichtbar bleibt und die eben von Frauen geleistet wird. Das heißt, diese diese Hierarchisierung von Männerarbeit, Frauenarbeit in Anführungsstrich, also Männerarbeit ist das, was Status, Geld und Macht bringt und Frauenarbeit in Anführungsstrich ist das, was lebenswichtig ist, aber unsichtbar gemacht wird, nicht bezahlt wird und auch als naturgegebene Arbeit auch ähm, ja, betrachtet wird. Mhm. Ähm, und deshalb also der Kapitalismus braucht. Diese Hierarchie, das braucht diese, diese patriarchale Organisation der Arbeit. Und die, der Kapitalismus braucht auch den Rassismus, weil es braucht auch äh, Unterschiede. Äh, es braucht äh, wertvolle ArbeiterInnen und wertlose ArbeiterInnen. Es braucht diejenigen, die gut verdienen und die Entscheidungen treffen und die ähm, eben das Kapital als äh, etwas Positives, als äh, etwas, ähm, das äh, Macht und Sichtbarkeit und ähm, und Glanz auch gibt. Also es muss diese dieses Bild geben von, okay, dahin will ich. Ich will auch so viel konsumieren können. Ich ja. will auch so schön sein können, in Anführungsstrich. Und die anderen ArbeiterInnen die die Hintergrundarbeit, die systemrelevant ist. Also jetzt kann ich in solchen Begriffen sprechen. Nach mhm. Corona alle wissen, was es meint, was, was gemeint ist. Aber diese Leute, die die wichtigste Arbeit in der Gesellschaft leisten, das ist die Arbeit, die nicht bezahlt wird oder sehr schlecht bezahlt wird. Die Arbeit, die keinen ähm, kein Status, kein, keine Macht mit sich bringt. Und, und wie wird entschieden, welche sind die wertvolle Arbeiter und die wertlose Arbeiter, dein Geschlecht entscheidet das. Und ähm, ethnische Erkunft, Geografie, ähm, Hautfarbe entscheidet das. Mhm. Und deshalb, also, wenn man sagt, also die, wenn wir die globale ArbeiterInnenklasse betrachten, das ist eine Arbeiterklasse, die nicht, ähm, die überwiegend weiblich ist und überwiegend nicht weiß und überwiegend aus dem globalen Süden. Mhm. Es gibt auch natürlich, also jetzt würde ich sagen, es gibt auch sehr reiche Leute im globalen Süden und sehr arme Leute im globalen Norden. Und deshalb innerhalb eines eines Landes hier in Deutschland, wir haben gesehen, was ist ist sehr relevant. Welche Leute konnten nicht jetzt von zu Hause zoomen, äh, wegen Corona? Das waren die Leute, die äh, bei Supermärkten arbeiten, Mhm. diejenigen, die äh, Fahrdienste machen. Pflege. Mhm. Pflege, also Mhm. na klar, Mhm. Pflege, etc. Also diese Arbeit, die ähm, schlecht bezahlt mhm. ist. Und deshalb der Kapitalismus ver- ähm, braucht diese Hierarchien. Mhm. Ein Ende des Kapitalismus würde automatisch bedeuten, dass wir uns neue Systeme ausdenken müssen. Wenn wir kein Bewusstsein haben darüber, dass es die Hier- diese Hierarchien gibt, sie werden reproduziert, mhm. weil wir werden reproduzieren das, was wir kennen. Mhm. Das heißt, ein Ende des Kapitalismus äh, ähm, heißt nicht automatisch, dass es jetzt kein Patriarchat und kein Rassismus mehr geben wird, sondern wir müssten das aktiv auch machen. Okay, wie wollen wir leben? Was wollen wir als Gesellschaft? Wie wollen wir uns selbst erhalten? Mm. Als Spezie, als mm. Menschheit? Wie wollen wir mit Tieren umgehen? Wie wollen wir mit Natur umgehen? Ähm, das sind Fragen, die nötig sind.
1: Mm. Du stellst diese Fragen. Äh, in deinen Büchern äh, machst du provokante Thesen und, und auch wirklich... Ähm, sehr strikte Thesen, dass man ins Gespräch kommt. Man muss sich das fragen. Und dann kommt aber so eine Geschichte, ich habe das jetzt irgendwie gelesen, also es war ein Zufall, dass ich das wirklich in dieser Vorbereitung mit dir, ich habe das Buch gelesen und ich habe das erste Buch nochmal mir angeguckt. Ich habe mir einige Vorträge von dir angehört und ich finde, du hast eine unfassbare Kondition. Und ich war wirklich in großer Bewunderung, dass ich dachte, wann, wann bist du frustriert? Also wann kommt denn der Punkt, wo du sagst, Leute, ich ich mache hier seit zehn Jahren, erkläre ich euch die Welt und ihr hört mir nicht zu. Und dann habe ich gelesen, das fand ich wirklich extrem deprimierend. Es gab eine Untersuchung der Uni in Zürich. Du wirst davon gehört haben, Margit Osterloh heißt die eine, eine Wirtschaftsprofessorin aus der, von der Uni Zürich mit einer Soziologin Katja Rost. Und die haben für die Uni Zürich 10.000 Studenten und Studentinnen interviewt. Und es ging um ihr Lebensziel. Und ich habe gedacht, ich fasse es nicht. Weil zum einen, mich haben zwei Sachen wirklich so ein bisschen äh, irritiert und auch so ein bisschen erschrocken. Zum einen gibt es tatsächlich immer noch, und das habe ich nicht gedacht, diese typischen Frauenstudienfächern und Männerstudienfächer. Mhm, und m-m. wirklich wie in den 80er Jahren, Technik, zwei Drittel Männer, ähm, Soziologie, ähm, Pflege, ähm, zwei Drittel Frauen. Und noch schlimmer fand ich das, fast die Hälfte oder nicht ganz, es war, glaube ich ein Drittel der Studentinnen in diesen in Anführungsstrichen frauentypischen Studiengängen haben ganz klar gesagt, sie wollen keine Karriere machen, mhm. sie wollen, äh, sie machen dieses Studium jetzt, sie wollen auch dann irgendwie heiraten, aber sie sie wollen dann auch irgendwie arbeiten, aber sie wollen schon einen Partner, gerne älter, gerne mit mehr verdienen, weil sie dann mit mehr verdienst weil sie dann ähm, Kinder bekommen wollen und dann halbtags in diesem Studienfach, was sie studiert haben, weitermachen. Wie frustriert dich sowas, also mich hat es jetzt schon privat frustriert, dass ich denke äh, das ist ja meine, meine Kindergeneration oder so. Das kann nicht sein, dass das wieder losgeht. jetzt. Ich dachte, mhm. wir wären weiter als Frauen in Deutschland und <lacht> ja. in der Schweiz. Was, also, was denkst du wenn, du, wenn du sowas liest?
2: Also ich denke mir schon, dass es äh, schön, dass es diese Studie gibt. Also es gab auch einen Soziologe, der ein Buch geschrieben hat und der meinte, ja, Frauen sind doch super glücklich, die sind sehr zufrieden. Es gab viele Umfragen, die sagen, sie sind zufrieden. Also was soll der ganze Wirbel jetzt mit dem Feminismus? Ja. Ähm, und ähm, er hat, also der selbst, also selbstproklamierte Feminist, also für mich ist er absolut antifeministisch mhm. und sein Buch ist auch wirklich so, ähm, also ja, die Qualität äh, stelle ich wirklich in Frage. Ich würde sagen, das ist so, solche Bücher brauchen wir wirklich nicht. Mhm. Ähm, aber was, was er sagt, ist, dass ja, Frauen sind zufrieden. Das heißt, in der Unterdrückung, in der unterliegenden Position können viele Frauen sich glücklich ähm, fühlen. Aber diese, dieses äh, subjektive Gefühl von Glück, von manchen, es ist nicht alle, ne? so, weil ich habe das auch empfunden, als ich verheiratet war und in Verhältnissen, die meiner Meinung nach und wie ich das empfunden habe, wirklich nicht äh, egalitär waren, mm. ganz und gar nicht. Wenn man mich gefragt hätte in einer Umfrage, äh, wie glücklich sind sie, dann hätte ich vielleicht gesagt, so ja, ich bin schon glücklich, weil das ist das Bild von Glück, was uns die Gesellschaft vermittelt, seitdem mm. wir geboren sind als Mädchen. Das heißt, uns wird vermittelt, eingetrichtert, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein, musst du einen Mann finden, der dir überlegen ist, in, also beruflich, aber auch, er muss größer sein als du. Das heißt, es geht nicht darum, so ein Mann, der kleiner ist, also das macht auch schon was, ne? so dieses Bild von, dass der, der Körper des Mannes muss größer, stärker sein. Ähm, und ja, und du musst da sein, um dich um ihn zu kümmern, um seine Kinder, um eure gemeinsamen Kindern. Und das heißt, dass viele Frauen stellen das nicht in Frage, vor allem wenn sie auch jung sind, weil das ist mhm. das, was sie vermittelt bekommen. Und Leute sagen so, ja, aber das hat sich jetzt so verändert. Und ich spreche eben auch über die Märchen, über die Bilder, über diese Popkultur, die uns eben äh, verstärkt, auch in diesen mhm. Idealen. Und äh, letzte Woche bin ich ins Kino gegangen mit meinem Sohn und wir haben Ariel geguckt. Und wir haben das gemacht, weil ja einerseits es gibt so äh, äh, Vertretungen von schwarzen Menschen und auch so eine Prinzessin, also eine äh, Hauptfigur, die weiblich und schwarz ist und es ist einerseits schön, aber andererseits frage ich mich so, ja, also ist es wirklich so gut? Mhm. Also ist es das, was wir jetzt wollen? Sodass äh, patriarchale Bilder wiederholt werden, nur jetzt nicht mit einer weißen Frau, sondern sie ist jetzt schwarz? Also mhm. für mich persönlich denke ich mir, nein, das, das, mhm. das soll weitergehen. Also die Mädchen, die vor diesem Film sitzen und das schauen, denken sich so, ja, oh wow, das will ich auch. Und ich werde alles tun, um das zu bekommen. Mhm. Und deshalb macht es mich wütend. Ich würde sagen, also es ist jetzt keine Überraschung. Ich bin mir bewusst von diesen gesellschaftlichen Mustern und Rollen etc. Und deshalb, wenn Leute sagen, wir sind doch viel weiter, ich denke mir, nein, da sind wir nicht. Deshalb, es ist jetzt mein Baseline sozusagen. Mhm. Also ich, ja, Ich weiß das schon und gleichzeitig bringe ich auch ein bisschen Demut in den Prozess, weil ich mir denke, diese Veränderung passiert, es ist viel größer als wir sowieso. Es ist viel größer als wir und es passiert. Und ähm, ja, wir wir sind ungeduldig, viele von uns, aber andererseits, ähm, unser Leben ist so ein Sandkorn in der Wüste. Und deshalb müssen wir wissen, dass es natürlich auch länger dauern wird als ja, zehn Jahre. Also mhm. ich arbeite seit zehn Jahren über diesen Thema, aber es gibt Leute, die schon vor einem Jahrzehnt, äh, sorry, Jahrhundert äh, darüber, darüber gearbeitet und, mhm. und so, so, Also schon auch früher. Mhm. Und, ähm, und dennoch sind wir hier und wir sind auch weiter. Diesen Frust müssen wir aushalten oder ich halte es aus, Also ähm, aber wir müssen, glaube ich, gleichzeitig mh, nicht mehr also in unserem Diskurs, äh, das nicht mehr relativieren. Und das mm. ist das, was passiert sehr oft. Also dieser Widerstand, diese Verleugnung von Patriarchat. Nach mm. dem Motto, naja, das Patriarchat. Na, können wir uns einigen als Gesellschaft? Ja, es gibt das Patriarchat. Punkt. Und nicht, es gibt das Patriarchat, aber es ist besser als vorher, aber nicht alle Männer.
1: Mm.
2: Aber was wäre, wenn? Nein, es gibt das Patriarchat. Punkt.
1: Mm. Und könnte
2: es unser Anfangspunkt sein.
1: Hm. Vielleicht ist das tatsächlich so eine Geschichte, dass man es so runterbricht. Genau auf diese Tatsache. Das Mhm. das lässt sich ja auch nicht bestreiten. Man hat es ja in allen allen gesellschaftlichen Dingen, in allen Bereichen. Also Bei mir ist es immer so, dass ich dann genau so, also es gibt es, es ist so, und ich muss mich nur umgucken in meinem Bekanntenkreis, in meinem beruflichen Umfeld oder so. Die entscheidenden Dinge in all meinen beruflichen Jahren wurden von Männern getroffen. Ähm, Aber was mich dann wirklich manchmal so ein bisschen... Ja, schon frustriert. Das war eben auch diese, diese Schweizer Umfrage. Das ist so viele. Und was ich auch so erlebe in ich habe selber ja keine Kinder, aber ich, habe, ich sehe die Töchter von Freundinnen, die jetzt alle so um in diesem Alter sind, Mitte 20 bis Ende 20 und da habe ich das Gefühl, die gehen so zurück. Ja. Also was auch sicherlich in dieser wilden Zeit passiert, in dieser Zeit, wo es so wenig Sicherheiten gibt, wo es eben Klimakatastrophe gibt und wo es jetzt Corona gab und wo es den Ukraine-Krieg gibt, wo ständig irgendwelche Katastrophen passieren, ist es eine, eine Feigheit, dass also plötzlich die, Töch- die, die Tochter einer Freundin, die alleinerziehend war, die immer tough war, die wirklich äh, sich nie abhängig gemacht hat von einem Paar, die hat nun halt einen alten Vater von, für dieses Kind gehabt, aber war einmal wirklich sehr, sehr tough. Und diese Tochter erzählte mir irgendwie mit 23 oder 24: Nee, sie möchte kein Studium machen, weil sie will auf jeden Fall ihren Freund heiraten und noch Kinder bekommen. Und sie bleibt dann zu Hause. Sie hat auch keine Lust, Karriere zu machen. Mhm. Ist es die Ab Kehr der Mutter, dass man genau das Gegenteil macht? Ist es so eine Müdigkeit, die man in dieser Welt hat? Oder ist es, die hat es in dem Fall keine Mutter gehabt, die es ja vorgelebt hat, aber natürlich ist ja die Gesellschaft. Aber wie wie, wie ungeduldig bist du da im Gespräch mit jungen Frauen? Also ich
2: denke mir, also in diesem Fall, man muss auch sagen, also die die Arbeitsmarkt ist auch nicht jetzt äh, so attraktiv, dass man unbedingt arbeiten will. Also mein nächstes tour wird auch äh, darum gehen, also ne? um ja unsere Beziehung zu Geld, zu Arbeit etc. In also in Unterdrückungssystemen, weil ich kann auch verstehen, dass diese junge Frau sagt, so ja, ich habe keine Lust zu arbeiten. Was ist die Alternative? Wie kann sie sich absich- absichern mit einem Mann? Wenn ich, wenn es jetzt zum Beispiel das ähm, ähm, Universal Basic Income äh, Grundeinkommen, das mhm. ähm,
1: Bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungsloses mhm.
2: Grundeinkommen geben würde. Mhm. Denn vielleicht würde es auch andere Möglichkeiten geben, als äh, einen Mann zu heiraten, um diese finanzielle Sicherheit zu bekommen. Mhm. Ähm, und deshalb ist es, also für Frauen müsste es nicht nur als Alternative geben, okay, wenn ich jetzt nicht meine Frauenrolle annehme, dann muss ich eine Männerrolle einnehmen. Das heißt, meine Rolle als Sinn, ich muss äh, jetzt Karriere machen und äh, unabhängig sein. Es sollte eher sein, dass man dann fragt, Okay, willst du nicht ähm, dich selbst kennen? Willst du nicht so dich selbst entwickeln? Und ja klar, Liebe ist so toll. Alle wollen lieben. Ich will auch lieben. Also klar, das wollen wir. Aber für dich überlegen, was, was wäre ein guten Rahmen für dich, um diese Liebe zu erfahren, diese mhm. Liebe zu, äh, auszuleben? Und was es auch heißt für dich, finanziell abhängig zu sein? Du müsstest mhm. sich auch diesen Fragen stellen. Das heißt also anstatt äh, glaube ich so das sofort so auch zu verstehen, also wo kommt die Motivation für sie zu heiraten? Ja, sie will nicht arbeiten, weil was ist unser Arbeit mit KI etc. und also wir wissen gar nicht, wie was sollen junge Leute tun? Es gibt kein also wir sind auch in einer in einer Transformation, was das auch mhm. angeht. Ich glaube, so unser Arbeitsmarkt wird ganz anders aussehen in 20 Jahren, in 10 Jahren schon. Mhm. Und deshalb ist es vielleicht diese, diese, diese Angst vor der Zukunft und dieses Bedürfnis nach Sicherheit mhm. und nach Absicherung. Bekanntem, genau, aber auch. gibt es eine Alternative? Ja. Muss es dann innerhalb der heterosexuellen Ehe passieren? Mhm. Ich,
1: nein. Du lebst und arbeitest ja in Berlin. Ähm Ist es in einer Stadt wie Berlin, die ja so bunt und so wild und so so offen ist, einfacher? ein Umfeld zu finden, die, was, was, die, also was du auch prägen kannst, was da auch dich mit dir zieht, als wenn du in irgendeiner deutschen Provinz ähm, sitzt also, und das ja, machst. Ja, klar. Ähm, und da ist für mich so ein bisschen immer das Problem, dass ich denke, ja, das ist so eine Großstadtdiskussion und da ist es irgendwie auch, ich lebe in Hamburg, also es ist da ähnlich, Berlin ist glaube ich nochmal eine Nummer mehr und härter und offener oder so, aber wenn ich mir dann so, so kleine Orte angucke oder wenn ich Provinzen angucke, oder das sieht ja schon wieder ganz anders aus mit diesen Strukturen. Mhm. Äh, wo, wie, wie geht man damit um? Als mhm. Forscherin, die du ja bist und als Aufklärerin. Wie, wie erreichst du diese Leute?
2: Also diese ich, mein Frauen Ziel da? ist nie, Leute zu erreichen. Mhm. So mein Ziel ist, eine Botschaft zu, ähm, zu, zu liefern. Mhm. Und diese Botschaft muss authentisch sein. Und das muss sich nicht anpassen an unterschiedlichen Publikum. Publikum? Publikum. Genau. Und deshalb, also es ist die gleiche Frage, als wenn man mich fragt, so, ja, wie erreichst du Männer? Na, ich erreiche Männer, indem ich meine Idee und meine Botschaft unterbreite. Mm-hmm. Und dann werden sie dazu kommen. Mm-hmm. Aber ich passe mich nicht an. Sonst, ähm, f- f- sonst verliere ich die Authentizität ja, meiner klar. Botschaft. Ja, ja. Und deshalb, mm-hmm. ich erreiche auch viele Leute, auf dem Land. Mhm. Es ist nicht so, dass alle Leute auf dem Land dann äh, rückständiger sind und alle Leute in der Stadt. Es gibt sehr viele rückständige, äh, superkonservative Leute in Städten. Mhm.
1: Ähm,
2: aber ja, das stimmt auch, dass die Menschen, die am meisten, also die, die in äh, ländlichen Gebieten progressiver sind und vielleicht sich nicht so anpassen können an den ähm, gesellschaftlichen Normen, dass sie eher so zu, äh, in Städten leben wollen, weil Mhm. sie da eine Community finden, etc. Aber diese Dichotomie, so Stadt, progressiv und Land rückständig, finde ich problematisch, Mhm. weil es nicht ähm, eins zu eins stimmt. Mhm. Und das äh, verharmlost auch die Strömungen und die Gruppen äh, in Städten und vor allem die viel Macht haben, ich habe jetzt äh, von Redaktionen, so Medienredaktionen gesprochen. Das sind nicht Leute auf dem Land, die jetzt bei der Bildzeitung arbeiten. Mhm. Das sind Menschen mit sehr viel Macht, mit sehr viel politischer und finanzieller Macht. Mhm. Und sie leben in Städten. Mhm. Ja, und deshalb, genau. Ähm, aber mein Buch äh, ist offen für alle. Das heißt also, es kann überall gekauft werden. Und äh, es gibt Menschen, auf dem Land, die das Buch lesen. Genauso wie es gibt Menschen in Städten, die es hassen.
1: Mhm. Das ist glaube ich, äh, unbedingt. Ich habe nur ich hab in beiden gewohnten Städten unter dem Land, auf dem Land und ich denke mir manchmal, oder ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich kann mich auch irren, aber das ist nur so ein, so ein Gefühl, dass diese... Äh, also was, was die Menschen ja ausmacht und was natürlich auch ein Grund ist für Diskriminierung, ist ja auch diese Angst vor Veränderung, Angst mhm. vor dem Anderen, Angst vor dem Neuen und alles, was neu, anders oder, oder verändert ist, will man ja oftmals nicht haben. Daher kommt ja auch ganz viel diese Ablehnung dann auch, also ob das jetzt Rassismus ist oder so, da entsteht ja auch auch aus mhm. verschiedenen Gründen, aber eben auch aus Angst einfach. Also, man diese ganze Diskussion ja. der Flüchtlingsproblematik ist natürlich auch eine Geschichte, dass man nicht weiß, wie es wird, was es mit meinem Leben macht oder so. Mhm. Das ist ja, und das finde ich, ist auf dem, auf dem Land oder eben fernab von, von großen Städten, wo man ohnehin international erlebt oder so, ist das schon schwierig. Also, diese. Also,
2: ja, ja, klar. Also, das will ich nicht verleugnen. Genau. Nein, das stimmt. Aber mhm. andererseits, also über die Angst zu sprechen, wenn wir sagen, es ist Angst. Ja, klar, es ist Angst, aber das sind irrationelle Angst, Ängste. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, Und es gibt auch ganz rationelle Ängste für Menschen, äh, zum Beispiel wie ich, die jetzt äh, in Deutschland leben und sich denken, okay, was passiert jetzt, äh, wenn die AfD immer mehr Macht Mhm. bekommt? Muss ich auswandern? Also jetzt stelle ich mich ernsthaft diese Frage. Mhm. Wohin werde ich jetzt in den nächsten fünf Jahren auswandern? Werden diese Ängste ernst genommen? Nein, sie mm. sind kein Thema. Sie mm. werden nicht thematisiert mm. äh, oder kaum thematisiert. Ähm, und, deshalb, und deshalb ist es jetzt nicht die Angst, was ähm, Popu- äh, Rechtspopulismus treibt. Das ist ein inneres ähm, eine innere, innere Glauben, überlegen zu sein mm. und Anspruch auf mm. etwas zu haben. Als weiße Person habe ich Anspruch auf mehr. Als diese Flünschlieger, die hier kommen und mm. keine weiße Menschen sind. Ich mm. sage das sehr plakativ, aber so viel komplexer ist es nicht. Mm. Als Mann bin ich überlegen. Deshalb habe ich einen Anspruch auf bessere Bezahlung, auf mehr Macht, auf mehr Sichtbarkeit, auf, ne, also auf den Körper der anderen. Mm. Nochmal. Das ist ein Anspruch basiert auf einer vermeintliche, äh, wahrgenommene, konstruierte Überlegenheit. Mm. Und die ist meistens auch unbewusst. Na, das heißt, es, ähm, ja, das ist unbewusst dass wir irgendwo als überlegen konstruiert wurden. Ich wurde das auch als nicht behinderte Person. Ich habe verinnerlicht, dass ich behinderten Menschen überlegen bin und deshalb das heißt, mehr Anspruch auf Ressourcen, auf Macht, auf äh, äh, die guten, schönen Sachen des Lebens auch habe. Mhm. Dass ich als Person mit französischem Pass, also das ist bei mir auch ein bisschen anders, ich komme aus Familien, die, ne, also ich habe ein Migrations... Ähm, Hintergrund, also definitiv Migration hat mein Leben, Asyl und Migration haben mhm. mein Leben sehr geprägt und deshalb gehe ich anders damit um, aber als Person mit französischem Pass, ja, das ist normal für mich, dass ich Anspruch auf Länder an der Welt, ich kann überall reisen, mhm. wann ich will mhm. und ich weiß, ich kann das mhm. und dass es mein Anspruch ist, weil Menschen mit europäischen Pässe werden als überlegen konstruiert. Deshalb mhm. haben sie mehr Anspruch. Mhm. Und deshalb ist es, ich, ich würde davon absehen, so über Angst zu sprechen, weil die Angst ist da. Ich will das auch nicht kleinreden. Die ist da, aber die ist nicht der Hauptgrund. Mhm. Hauptgrund ist, ich bin überlegen, deshalb habe ich Anspruch. Und mhm. deshalb will ich nicht, dass die anderen, die als Unterlegen konstruiert wurden, dass Sie den gleichen Anspruch haben als ich.
1: Meiner Meinung nach als Unterlegen ja. konstruiert wurden. Ja, worden. genau, also vermeintlich. Ich war lange fassungslos, dass also ich dachte, dass äh, es ist vielleicht ein. Oder wenn das Argument auch kam, es sind halt Protestwähler. Mir nimmt es so ein bisschen wirklich die Luft, wenn ich denke, das kann nicht sein, dass ihr euch mit dieser Erklärung
2: ja, ja. Ähm,
1: abgebt. Es ist Menschenverachtend. Ja, so
2: Protest, also Protest. Und äh, dadurch <lacht> werden sehr viele Menschen gefährdet. Also, ja.
1: Ja, es ist wirklich ein Weg zurück. Wir haben das alles schon mal gehabt. Also man braucht es nicht nur mal wieder. Man kann es sich denken, was dann passiert. Ähm, Um ein bisschen, weiß ich gar nicht, doch Hoffnung. Ich glaube, dass man die Arbeit, die du machst, nur machen kann, wenn man ähm, eine eine Grundzuversicht hat. äh, Das ist, was bewirkt. Wenn du drei Wünsche frei hättest für die nächsten fünf Jahre, welche wären das?
2: Ähm, Drei Wünsche, dass wir... Erstmal als Menschheit ähm, den Konsum und die Situation, die uns dazu gebracht haben, dass, die, ja, dass wir gegen die Wand fahren, dass wir das ernst nehmen und äh, sehr konkrete Maßnahmen ergreifen dagegen. Mhm. Es gibt so viel, was gemacht werden kann, mhm. um dem Klimawandel ähm, entgegenzuwirken. Es, also Lösen nicht mehr, aber mhm. wenigstens entgegenzuwirken, das sollten wir tun. Ich glaube, daraus, also wenn wir erstmal merken, okay, was heißt das? Das heißt weniger Konsum, weniger Produktion, weniger Kapital. ähm, Dann automatisch müssen wir neue Wege finden, um in dieser Welt zu existieren. Mhm. Und deshalb deshalb würde ich sagen, drei Wünsche, das wäre mehr Mut, dass wir diese Veränderung äh, einfach, dass wir schon drin sind. Ja. Mhm. Ich habe jetzt also von drei Wünschen, dass das fällt mir ein. Also dass wir, dass wir, ja, wir müssen komplett anders handeln. Also es kann nicht sein, dass es jetzt so Private Jets gibt zum Beispiel. Die hm. müssen, also ich bin jetzt nicht Expertin in dem Bereich, deshalb ich glaube, es gibt genug Menschen, die sich äh, für Klimagerechtigkeit ansetzen und die sollten gehört werden. Genau. Hm.
1: Emilia Wack, ich bewundere deine Hartnäckigkeit, ich hoffe, sie bleibt so. Ich danke für dieses Buch. Vielen Dank. Ich bin gespannt auf das dritte, du bist jetzt dran.
2: Mhm.
1: Ich wünsche dir ja, weiterhin Zuversicht und deinen Mut. Ganz, vielen Dank. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank. vielen Dank. Das war's für heute. Ich verabschiede mich. Diesen Podcast gibt es wie gewohnt als Audiopodcast und auch als Videopodcast bei YouTube und auf der Seite dtv.de. Bevor wir die Staffel Dora Held trifft beenden, werden wir noch ein kleines Best-of für euch zusammenstellen. Mit einigen Lieblingsgästen dieser Staffel. Freut euch drauf. Bleibt heiter und bis bald.
0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.